0: 各位朋友好，这里是下半场人生陪谈师的节目，我是主持人张家如。这是一个陪伴你开启下半场人生规划、创造属于你的下半场人生幸福的节目。今天我们请到的来宾是拥有多张保险、投资跟理财专业证照，其中包括国际认证的高级理财规划顾问 （CFP） 的陈胜元先生。啊，来帮我们谈谈退休财务差额的一个行动计划该怎么来做？
1: 主持人你好，各位朋友大家好
0: 。是我们都知道要准备退休养老金哦。那我们如果是打工一族的零薪水的，面对财务现况跟下半场人生生活所期望的金额，通常都是会有一个差距哦。那陈顾问很经验很丰富哦，所以我们来请教陈顾问，我们该如何来应对退休养老金的一个差额
1: ？要开始下半场人生的我们啊。已经认知到未来退休后的费用啊，会有三层费用：，基本生活、跟安心生活、跟舒适生活这三层。那每个月的大概需要的这个费用呢，大概是七万元。另外呢，还要有三万五的长照的一个预备金
0: 。嗯，医疗准备金啊
1: 。对，所以呢，这个都是要及早去做准备的。那接下来我们就依照这个退休三大需求来看看应该如何。的去做准备，嗯，那我们先定出退休需求相对应的准备工具，嗯，那这些工具呢，分别会针对退休这三层的需求去量身定做的。是在第一层呢，基本生活的部分呢，它是一个必须要很安全而且很确定的，因此呢，像我们在职期间呢，哈，政府就会提供我们劳保的退休金，嗯，那企业呢，跟我们自己。也会提拨劳退专户，哦，甚至像有一些已经提早退保的、退出劳保的，他可能也有国民年金的一个累积。是，对。那如果你担心这几笔的收入加总金额可能无法满足我们基本生活的需求呢、嗯？那你也可以考虑用商业的保险年金来做补强。嗯。那这个商业保险年金呢，就是我们每年哦缴一笔钱给保险公司，嗯、然后。累积到这个退休的时候呢，这个账户价值就会转化成年金，嗯，然后每一年每一年给付给我们，直到终老，嗯，对，那这样就可以适时的去补充被动的收入来源，嗯，比较不用担心活太久而花光退休金的这个问题，是，嗯。那另外，我们在第二层安心生活的部分呢，哈，像我们的身体保健跟保养上面，我们可以先使用我们的这个储蓄来支应。嗯，好、哦，那如果储蓄不太够的时候，也可以用年金来支应。那可是，当我们有伤病医疗的支出的时候呢、嗯？除了健保以外，我们可以考虑规划商业的这个医疗保险，嗯，来帮我们去支付那些比较大额的医疗自费的支出。嗯嗯是，那万一更严重的状况需要长期照护的时候呢？嗯，这个长照保险就可以提供我们一个长久的一个经济的补助，来保障我们本人的照护品质，还有保障我们家庭的财务安全。是，嘿，嗯，那嗯另外呢，最上层呢就是舒适生活的部分。嗯，这个部分呢、啊、哈，我们可以透过像投资一些股票啊、基金啊，或者是债券啊、嗯、ETF 等等。以投资的收益来支应，嗯、因为投资是有风险的、嗯。那如果绩效不如预期的时候呢？嗯、这个舒适生活的花费，我们可以暂时的缩减一下、嗯，但是基本生活跟安心生活是不会受到影响的。
0: 是在这里，我补充一下，这边陈顾问所定义的基本生活，就是基本的日常开支。那所谓的安心生活，指的是身体的一个保养，以及就是医疗的照护，或甚至到长照的一个需求。那至于舒适生活，指的是我们毕竟现在都很长寿，那么空余的一个时间，那么做一些社交的活动、一些学习，这样子的一个费用是叫做呃定义成舒适生活。那舒适生活，我想现在学习的工具也是非常多，也很多都是免费的，所以这个费用的一个区间其实是有一个范围。那刚才陈顾问也是有提到，就是行有余力，你再由一些股票啦，或者是另外的投资来储备这个什么旅行的费用啊,啊，或者是学习的一个费用，那这样就不会影响到你的基本生活跟安心生活的一个准备
1: 。其实我们要开始这些计划了哈，很现实的问题就是你要有余钱。因此呢，开源或者是节流，就是我们可以开始行动的地方了、啊。那我们算出来哈、哦，退休后的这个基本生活、安心生活、舒适生活呢，每个月呢大约是需要大概七万元左右。那如果是以一个二十五岁进入职场到六十五岁退休的人，他工作了四十年的这个劳保的年资，还有他从九十四年开办劳退。到他65岁，总共33年的老退的这个年资加总起来、嗯，他大概只能够领到4万多的这个退休金。如果你有字体的话，欸、那金额大概会比较多，可到五万、2万两千多千左右。对对,對、嗯，那所以呢，其实跟这个7万之间还是有一个差距呢是。这个时候呢，我们就可以考虑用这个保险年金。来规划，那保险年金在规划的实物上呢、嗯？我们现在有传统年金跟变额年金两种，嗯、可是变额年金它是属于投资型，所以它是一个比较不确定性的、嗯。那我们刚才有提到这个基本生活，还有这个舒适生活，我们是都要保障的，对，是需要比较。嗯比较有保障的、嗯，就是基本生活
0: 跟安心生活，一定要先有余钱的话，嗯、要把它保障住啊。对对
2: ，
1: 那如果我用一个传统年金来规划的话，像我今年是五十岁，那我六十五岁要退休，嗯，在未来这十五年内，我如果每年提拨五十万的金额到保险公司，那我六十五岁开始呢，每年就会有三十六万的年金。
0: 的一个一个月大概三万，对，
1: 所以每个月大概就有有三万的金额，就可以来补足我劳保跟劳退的不足。是的，每年的这个五十万的这个金额，也许对某些人来讲是哎、欸、还可以，可是对某些劳工来讲，他可能觉得哇这个压力还蛮大的。那这个时候怎么办呢？哦，这边呢我就提出这个两个因应的方式。嗯，第一个就是说，我们可以先把基本生活。跟这个安心生活这个缺口先把它补足。那至于舒适生活这个部分呢，哈，我们就可能心有余力的时候再去用其他的工具来做准备。嗯、那第二个就是说，我们劳退呢有提供了劳工自体的部分。嗯，如果我们一开始就有自体的话，我们领的这个退休金就会比较高。那根据这个劳保局现在二零二三年的统计啊，目前呢、啊、有参加自体。退休金的劳工只占了全体劳工的大概是三点八六 percent
0: 哦，这么少人啊
1: ？对，这个我觉得蛮可惜的哦。其实自体劳退有很多的优点，它有保证收益，它还可以降低你当年度的所得去计税哦
0: ，不会需要付税。
1: 对，它会把你整年度的所得降低下来，所以你的所得税就可以少缴嘛。嗯，而且它是一个独立运作的一个专款专用的部分，它跟薪资还有就是政府现在一直在推的退休金的改革、哦、是完全没有相关的。嗯，那另外呢，哈，
0: 因为这是本来就是我们自己的钱嘛。对對,对对，
1: 它是一个独立的账户。
0: 对，就是你的企业、你的雇主自提，还有员工自提这个部分是跟。就是是我们本来就是自己的钱，对，所以这两个钱都是我们自己的
1: 钱，对对。那另外，我再附带说一下、嗯，它其实还有一个，还有几个隐藏版的好处哦。嗯、其实这一笔钱呢，吼是没有办法被强制执行的。
0: 哎、欸，所谓的无法被强制执行是什么意思
1: ？假如我们有欠债、欠税，那如果我们没有去偿还、去缴，是不是会被追讨？对，或者是被政府强制执行？是。可是这一笔钱，因为它是要保障你的老年生活，所以它是没有办法被强制执行、哦哦。所
0: 以它既不用扣税，也不会被强制执行。是
1: 。那另外呢，其实它的长期的绩效是不错，因为通常这个劳退基金会进场的时机呢，都是在股市比较不好的时候。嗯。所以啊，根据统计啊，这十年下来平均的收益率啊，每一年高达五点八五 percent 哦，这是一个蛮稳健的一个绩效啦。对、okay.。对
0: ，所以其实顾问，你会不会觉得就是工具啦，琳琅满目啦？可是其实都不外乎一个基本的存钱啊，这样的一个概念、啊、
1: 对。然后呢，我再做两个提醒啊，哈，我们一定要预先做好医疗跟长照的保险规划，嗯，这样子才可以分担你可能面临的财务压力。也就是说，我们现在用小钱去预防未来可能会花的大钱，嗯、尤其像长寿这一块、嗯。然后最后一点就是，你一定要提前跟你的关键关系人对话
0: 、嗯。我们这边要不要再说明一下什么叫关键关系人
1: ？就是我们的家人，他们跟我们的财务连接是非常紧密的，就
0: 是您的配偶、配偶呃子女。呃啊，兄弟兄弟姐妹，兄弟姐妹，对
1: 对对,对我们日常的花费啊，还有我们未来的规划，嗯、一定要事先跟这些人做好一些共识的达成嗯，嗯，啊，这样才这样才比较可能去达成我们的目标呢
0: 。那因为这些规划当然要从每个月的盈余哈、啊嗯，或者就是我们讲到财务盘点上面，支出跟收入相减之后能够有盈余余钱，对，那如果。每个月我们已经很努力地在节约。那如果还有不足，那是不是还有什么样的一个方式？所以陈顾问因为很有经验哦，可以谈谈你在服务客户的时候有看到哪些开源节流的方法，可以提供给我们的朋友做参考
1: 。那我们先来谈谈开源方面、啊，然后我们可以分两个方向来做、嗯。第一个呢，在主动收入的这个方面呢、啊，有的人可能会选择退休之后再继续的工作。好，延后退休的时间嘛、嗯，或者是做一些兼职的工作，甚至是考虑创业也可以啊，或者是发展第二专长、嗯，像目前呢、啊，社会上有很多叫做非典型的工作形态出现、嗯，像是一些布洛克啊、YouTube r 啊、嗯，或者是代购啊，甚至有人去开这个多元计程车，是这个都,都可以增加你的这个收入，
2: 嗯
1: 哦那像我身边呢，有一些长辈啊，他在上班的时候，他就很有兴趣在学这个烘焙啊、嗯。哦，等他退休的时候，他就自己在家里成立一个这个烘焙的工作室。<笑>对，然后就开始接单做一些甜点。嗯，哎，那也有一位长辈啊、哦，他之前在工作室是在工厂、嗯，可是他对维修机器这个非常的有兴趣。嗯、对，那他平时啊，哈，他就会去帮人家修一些机车啊或汽车啊、嗯嗯。所以他退休之后，他就成立一个叫做电瓶更换的工作室，
2: 嗯
1: 、而且呢是到府维修
2: ，然后慢慢，哦嗯、
1: 对啊，慢慢累积出一些口碑。嗯，这个收入其实也还不错。是是，对啊。
0: 那这样子说起来，我们自己是我们自己的人生当中最大的资产哦、嗯，所以的确刚才听到的这些例子，他们都有努力地去发挥自己的第二专长、第三专长，那从自己的身上去发掘这些无形的资产可以再利用
1: 。对，嗯、那第二点呢，我们从被动收入方面来谈啊哈、嗯，像哎、欸、有没有房屋可以出租啦、啊，或者是家里有什么器材啊，或者是你自己可以提供什么样的服务啊？嗯。或者是你可以做一些投资理财获得的这些股利啊或利息、嗯，这个都是可以增加被动收入的方法
0: 。刚才提到的是一些开源的例子，对。那在节流方面呢
1: ？节流方面有一件事情就特别重要，就是你的生活的记账的习惯。嗯。只有透过详实的记账，你你才可以知道说，哎、欸，我哪些东西是可以省的，可以减少的，嗯，嘿，或者是可以不用去花的这些钱，是，对。Okay. 那另外呢，吼，可能大家比较没有想到，就是，哎、欸，你身边有没有一些呆滞的资产是可以活用的？嗯嗯，哦，就举例来讲呢。像说，其实我们年轻的时候可能都有一些兴趣嗜好嘛，哈，像说运动啦、去拍照啦，或者是去打球啦、去摄影啦、啊、画画啦。其实这些器材，当我们老的时候可能不太适合进行这些活动的时候，嗯，这些器材是不是可以出租给别人，或者是转卖？
0: 所以有可能也是进行自己的一个一些资产的断舍离、啊呃
1: 。对啊，对啊。那
0: 现在的工具啊、设备啊、器材都不太容易坏，所以就可以有一些转卖或者是转赠给一些单位。对
1: 对。好，总的来说呢，就是一定要尽早的准备，嗯、然后去朝着我们设定的目标，这样一步一步去达成。对的，嗯
0: ，请陈顾问再为我们今天的内容做个总结。
1: 好，那这边呢，我有三点总结。第一点呢，就是大家不要认为退休这个财务目标太高，然后就轻眼的放弃准备。嗯、每一层的退休金呢，都有它对应的适当的工具，只要我们一步一步持续的进行呢，就会水到渠成。嗯，对。那第二呢，就是你要善用劳退字体这个工具，这个可以增加你的退休金准备，也可以享有很多的优势。嗯那第三点呢，就是长照跟医疗的保险非常重要，一定要先备而不用。而且这个额度呢，一定要去足够分担风险、嗯，才可以发挥准备金的效用哦
0: 。是的，今天非常谢谢陈顾问带来的这个指导，都非常的一个实用。各位朋友，如果你要开始规划退休养老金，那你除去劳保劳退的差额。今天陈顾问提供了很多方法去补足啊、呃，你可能基本的一些退休的一个金额，跟你想过生活的一个金额中间的一个差距，那来做一个补足。那总结也是希望大家多多发挥自己在身上的一个无形的资产，好好的一个准备退休金来补足这个差额。那不外乎所有的行动计划都是要由您来开始。好，今天的节目就到这边，那我们下次再聊，再见。